0: در مورد روشن سکری و مدرنیفه در ایران در چارچوب کتابشون نام موج چهارم قبل از اینکه ایشون شروع کنم یک که چند رو به طلاع شما برسونم جلسه بعدی ما دو جمعه دسامبر دسام دسامبر دسام خواهد بود و جلد پنجم و ششم خاطرات علم بود برسی می‌کنیم در ادامه بحث‌های خاطر علم اگر کسانی حالا با هستم که برای ارائه دو تا کتاب کافت‌الب بشن، دوستن با از با من صحبت کنید تا با هم قرار بگذاریم نکته بعد که می‌خواستم خدمتون بگم چند روز پیش نهای مهی، صحابی، گوزنابنگار، هنرمت، نرخاش و عدکاس و مهمتر از همه مترجم دهد و بردست من کشورمون درگذشت ایشون از کسانی بود که دریچه تازه ای از عددیات جهان از جمله ایتالیا و فرانسه رو پرس فارسی زبانان بشود یک دهه از عمر خودش رو سرخ ترجمه کتاب محروف زمان از دست رفته مارشل بروز کرد به تاجگی در تهران در 6 جلد منتشر شده پایش میکنم برای احترام به روان مهدی ثواب در قدرتش کارهایی که در صحنه فرهنگ و ادبیات ایران کرده چند لحظه سکوت کنیم. نوکیاکران من هستند ایمیل های کانون کتابخانه تورنتو رو بگیرن دوست کنم ایاماشکن رو برای ما بزن از دوستان که ایمیل های هااتمل دارن ایاش ها رو بر میگرده اگر ایمیل پیدا از هااتمیل دارن برای ما بزن. اگر اجازه بدیم این محی رو که ما هرشب خدمتون میخونیم من مجدم خدمت شما بخونم. چگونگگی برگزاری جلسات قانون کتابانی تورنتو نظر به اینکه هر یک از ما فقط بخشی از حقیقت را با خود داریم و با باور به اصر گفتگو و مطالعه به عنوان یگان روش در و دریافت هرچه بیشتر حقیقت جلسات کانون به منظور ارائه چالش و شناخت آرا و عقاید, عقاید مختلف برگزار می‌شود. در این چارچوب کنندگان در جلسات به عنوان افراد کاملا برابر در بیان آرا و اندیشههای کاملاً کاملا آزادند نظرات می‌بایستی در خضای دوستی و در تأیید یا نرد انگیشه‌ها بوده و با احترام و به شخصیت افراد ابراز شود. گلسات معمولاً ماهی یک بار و که احترام بعد در دومی دومه هر ساپ هر ماه در ساعت هست بعد از دو برگذار بشن وقتتون رو بیش از این نمی‌گیرم اگر اجازه بدین به رسم معمول و نه به اینکه آقای جهانبرگو دو احتیاج به معرسی دارن چند نکته ای رو در ارتباط با آریشون و کارهاشون خدمت شما بگم دکتر رامین جان مخدو دکترای فلسفه از دانشگاه سوربون پاریس و فوق دکترای دانشگاه هاروارد استاد علوم سیاسی و فلسفه سیاسی در دانشگاه تورنتو عضو هیئت مدیره تیم کانادا ایشان 25 کتاب به زبان های انگلیسی و فرانسوی و فارسی دارن در سال 1381 به ایران برگشتن و در ایران رئیس مرتز تحتیقات مدر در دفتر پجویش های فرهنگی بودند در اردی 85 دستگیر زندانی شدن و بعد از چهار ماه آزاد و به کانادا برگیفتند در طول مدتی که در ایران بودند با دعوت از فلاسفه و متفکرین مفرح دنیا از جمله هابرماس، رورتی، آشیشلاندی و تونی نگری فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه طرح مواعظ فلسفی روز در ایران داشتم. از جمله از مای کلیمتانتیف دعوت کردن که به تهران سفر کرد از کار‌های مهم یه رامی جانبادیو مسابقه‌های است که با اصحاب فلسفه و متفکرین دنیا داشته که اغلب اینها به فارسی درجم شده فکر می‌کنم یکی از دستاورت های مهم رامین جام وگلو باوردن بحث فلسفه و تفکر فلسفی از برج آج فلسفه به در واقع میانه میدان افراد آدیه جامعه بیده ایشون چند ماه پیش برنده جایزه صلح انجام سازمان ملل شدن برای فعالیت های پیگیر در زمینه پردیز از خوشکونت و خدمتون بگم که این سیومین جایزه ای بود که این انجمن داده و فرندگان قبلی این جایزه انجفل جمعه نسان، ماندلا و گورباچخ بودن خیلی متشکرم <especially expanding>. <missed> هم آهیل دعوت در ما رو پذیرفتیم خاش میکنم من اینجا بیستم همه اینجا هم
1: بردیدم بله Meow- <move> درام خدمت عملی و با تشکر از کتاب انجمن کتابخانه تورنتو و که از من این دعوته کردم و من خیلی خوشحالم که تونستم که امشب در خدمت شما باشم و بتونین با هم میگه صحبتی در مورد این ممسله روشنپکی و هوندلیزی داشته فرشت من تصمیم گرفتم که چون در اینجا قبلا این, این کتاب خوندم و دربارهش بحث کردیم که درست این کتاب صحبت نکنم به ویژه که این کتاب تقریباً چند سال پیشه و از اون موقع به این طرف من کارای جدیدترم انجام دادم و درباره این مقوله و این مقولات که چون چیزای جدیدتر هم به فارسی هم به انگلیسی نوشتم و میخواستم که بحث رو یه جوری گسترده‌تر بکنم که شاید برای همه جالب تر باشه ولی به هر حال یک سری از مبانی که تو این کتاب مطرح شده خدمت رو عرض میکنم و با هم دیگه در موردش اموزارم که بحث جالبی داشته باشه اولین موضوعی که هستش این است که به نظر من خب اگر قرار باشه که یک روشن بیاد یا در مورد تاریخ روشن صحبت بکنه همیشه یک عمل پر مخاطره است. به خاطر اینکه ممکنه که میاداری تنگ انشانه به نظر برسه و شاید هم بسیاری بگم که شما قصف پند آموزی دارید اگر این کار انجام برید ولی خب کوشش در این هستش و کوشش من امشب در این هستش که بیترفانه به تحلیل و نقد این مسئله روشن فکری در ایران و به بیج ارتباط مسئله روشن فکری با دنیای مدرن و اون مسئله مدرمیتر رو انجام بدم و داشته باشم خب طبیعتاً ما وقتی که داریم در مورد گوشن فکری در ایران صحبت می کنیم از یک سو و می دونم که چون این بحث روان هم در ایران داشتم با گوشن فکران دیگه ایران هم در خارج از کشور هم در فکر می کنم در مدت اقلن 15 سال گذشته در بسیار از روزنامه ها و مجلات ایران این بحث رو ادامه دادیم و همیشه اون سوال که پیش میاد که فکر می‌م، ممکن است سوالی باشه که شما هم مثلا بکنیم و من الان شما می‌خوام جوابشو بدم این نیست که خب شما به کی میگید روشن فکری و این مسئله اصللا روشن فکری رو شما به کی اطلاع می‌دین ببینید من بحث درسته که ما در اینجا در مورد ایران بحث می‌کنی ولی به هر حال اگه بخوایم در مورد روشن فکری بحث بکنیم طبیعتا من به کلمه او یا او بر نمی گردم چرا؟ به خاطر اینکه محولهی که دارم در موردش تکش می کنم مفهومی که دارم اینجا با شما در میمی دارم این مفهوم مدرن از روشن فکرانی به خاطر همینم هم موضوع امشب و مس... مسئله روشنفکران فکران ایرانی و مسئله دنیا مدرن یا مدرنیته هست و همتون که خدمت حضورتون هست میدونین که درسته که ما میتونیم از حکیم هکیم کنیم و ببین که صعات حکیم به عنوان اولین ف در حقیقت انتقادی میتونه یک اولین به اوشنف تاریخ بشری باشه ب نوی ولی یا در دوره ثر روشنگری باز ما یا در دوره اویستای لاتینی ما در اروپا باز یک سر روشن فکر داریم و که ما داریم در میون و اینجا با هم میگه و مبنای فکری که در ایران، از بار جنگ ایران روز شروع میشه تا 2 روز که یک معوذه میتونم بگم که در حوزه عمومی بیشتر مطرح میشه تا در حوزه خصوصی که ما بهش میگیم گوشم فکر این به نظر من فکری است که ما میتونیم از قضیه ریفوش به بعد در فرانسه شروع شده یعنی اونجا هستش که ما برای اولین بار در تاریخ غرب حتی گوشم فکران به خاطر اینکه یک بیانیه امضا میکنن اماشون نمیسندگان و افرادی مثل زولا و اینا به به کلمه روشنفکری به معنی که امروزه خودمون بهش صحبت میگه و اطلاق میکنین بر باز خب این مفهوم برای این که ما روشن بشیم این مفهوم چی هستش؟ چرا؟ این مفهوم اینقدر برام مهم هست در عود آخر قانون زمانش تا پنچ باریده ایدام میشه. مفهوم همونطور که خدمتتون گفتم به خاطر اینه که در قوزه عمومی قرار میگیره. یک سری آدم داریم که برای اولین بار اینها دیگه فقط نویسنده نیستن اینها فقط هنرمند نیستن بلکه کسانی هستن که در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی هم میخوان کلامی بگن میخوان در مورد یک سری از مفاهیمی مثل پروگرس مثل پیشرفت مثل عدالت عدالت اجتماعی مثل سیاست و مثل مدرنیته صحبت بکنم و درباره اون حتی دخالت های سیاسی بکنن خب. خب پس بنابراین می‌بینیم که اینجا تفاوتی که بین یک فردی مثل امیل زولا که تکنم اکثره شما در نوجوانی بعضیات رومانهاشو کمدید یا همون مارسل پوستی که الان در برایش داشت صحبت اینکه از سریل و گفتهش که مهده صحابی خدا بیا از مترجمینش بوده و من اتفاق خودم باشه گفتگوی داشتم در BBC فارسی در مورد همین ماجرای خب اینها وقتی که میان این بیانیه رو امضا میکنن دیگه تفاوتی بین خودشون میذارن بعنوان روشن فکر و کسانی که قبلا حالا با عنوان میشه گفتش که عادی حساب میشدن در ایران هم دقیقاً همین اتفاق افتاده من این مثالو زدم نبرین که از بحث ایران دور بشم برای اینکه بحث ایران روشن‌تر بشه من اول چیزی که می‌خوام که براتون طراحی بکنم در حقیقت فرض کنیم که ما اینجا داریم یک کار طراحی انجام میدیم مثل یک آرشیتکتی که مثلا یک ساختمان رو اول طراحی کنه بعد بسازه طرح اولی که خیلی مهم هست که ما میخوام در مورد روشنفکری ایران صحبت بکنیم این نیست که اصلا این روشنفکری برای چی به وجود اومد هم. که خدمتون گفتم روشنفکری که ما به عنوان روشنفکری مدرن در فرانسه یا در اولپا میشناسیم به خاطر یک مسئله سیاسی و اجتماعی در اولپا میشناسیم در ایران مسئلهی که موجب شد که روشنفکری به معنی امروز کلمه که ما اطلاق میکنیم به خیلی افتوال مختلف حالا چه روشنفکری دینی، چه روشنفکری سکولار، چه روشنفکری محافظ کار و با اقسامش که حالا می براش برای مختلف پیدا رو کنیم این گوشنفکری به خاطر رویارویی ایران هست با دنیای مدر نمیتونیم جور دیگه اصلاً گوشنفکری دیگان رو توضیح بده چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما می در مورد گوشنفکری و نه فقط منورال فکری نه فقط بودبا نه فقط برفا صحبت بکنیم باید یک درباره یک مقوله تاریخی یک دوره بحرانی تاریخی و یک وضعیت اجتماعی سیاسی جدید صحبت می این وضعیت اجتماعی سیاسی جن... این اوج جدید چی هست؟ اتفاقا خیلی شباهت داره به وضعیتی که ما امروزه گرفتارش هستیم در ایران یعنی وضعیت اصلی این است که شما با یک نظام حکومتی بی سانا بی بی قانون و بدون امنیت طرف هستید که این وضع آخر پایان قاجار یا دوره قاجار میتونیم بگیم ناصری و یکی از مسائلی که اون موقع برای اون کسانی که بعدها ما به عنوان روشنفکر مشخص مطرح میشه مسئله ای نیست که مسئله شکست جنگ ایران و روس هم تو خیال میدونید و مسئله این که خب جنگ ایران و روس با خودش یک سری سوالات خیلی خیلی جدی رو می رو مطمئن حالا من حتی دارم به شما در اینجا با همدیگه در ورد تاریخی صحبت گرد و حتما برای خواهیتون جواب‌های تاریخی دادیم جوابی که من میخوام برای این داستان بدم فقط مسئله تاریخی نیست بلکه جواب روشن و حتی یکم برتر یعنی یک جوابی که میشه گفت فلسطی به نظر من جنگ ایران و روس مثل خیلی دیگه از وقایع ایران مثل شهریبر بر سال مثل پورت های بیستر اشت مثل انقلاب ازداز و و خیلی از وقایع من و این بواقع جدیدی که بر از انتخابات صورت گرفت اینا باقعی هایی نیستن، بقایی نیستن که فقط بگیم تاریخی هستن بلکه نتایج روشن فکری خیلی جدی هم دارن جنگ ایران و و شکست ایرانیان یک شکست غرور ایرانی هم هست. شکست urur ایرانی و این شکست غرور ایرانی با خودش یک سری پرسش‌های فلسفی به همراه داره و اون پرسش‌های فلسفی همطور که می‌دونید پرسش‌هایی هستند که تبیل به پرسش‌های روشنفکری میشن و اینجا هستش که بحث روشنفکری به صورت خیلی جدی مطرح میشه. حالا این بحث گش آفریقا رو چه صورت مطرح میشه من خیلی زیاد در این دوره نمیمونم و سر میکنم از موشرت بم و برسم به انقلاب و دوره امروزی به نظر من مسئله اصلی که پیش میاد که همیشه این مسئله رو در دوره های مختلف داریم من هم حاضرم تو بحث کنم سر در دوره های در سال و سال سال گذشته از مشروطیت به این طرف که حتما داشتیم و اون نیست که یک سری تلاش برای اصلاحات میشه درست بنابراین یک سری افرادی که به عنوان اصلاح طلب یا کسانی که میخوان اصلاح بکنن، اونها به عنوان مخبگان جامعه شناخته میشن که در همون دوره شما، ما میبینیم که ما وقتی تاریخ روشنفکری ایران رو برمی نویسیم، خب خیلی از حتی میزا تاریخان امیر کبیر به عنوان این حساب میارن یا اسم میبرن، نام میبرن من فکر می‌کنم که باید اینجا یه تفاهمی برای بدی بحث من روشن بشه حالا شما بحثتون ممکن جدا باشه از من اصلاح طلبانی دولتی اصلاح طلبانی که نخست وزیر هستند اصلاح طلبانی که در دا از داخل دولت و نظام بازار می‌خوان یک تفاوتایی رو به وجود بیارن یه اصلاحاتی رو بکنن اینها رو من به حساب فکر نمی‌ذارم با اینکه کارهای بسیار ارزنده و مهمی را انجام میدم. چرا نمیذارم؟ به خاطر اینکه بر می گردم به همون بحث اصلی و اینجا میدونم که مغلط ای کرده باشم یا صفبته کرده باشم و اینکه بحث برای همه شما بشه، باشه مفهوم روشنته که رو بر این میذارم که اولا روشن فکر باید یک وجدان بیدار جامعه باشه چیزی که در اون کتابم نوشتم گوجدان بیدار جامعه، یا در سطح جامعه خودش، یا در سطح جهانی مثل آدهی مثل چامسکی و برای ولی ضمنان باید دید انتقادی هم داشته باشه خب، دید انتقادی اینطور نیستش که نصف را شما فقط بریم و یک جایی وقتی که مسئله اخلاقی یا سیاسی جدی پیش میاد بگیم که من دیگه نیستم این در مورد امیرکبی آدمی مثل آمریکایی و به سرای از اصلاح طلبان اون دوره صحب نمی کنه چرا؟ به خاطر اینکه امیرکبی در زمین این که می داره دارو فنون می سازه در زمین این که تحت تاثیر تنظیمات اسفانی هست زمنام بابی هم میکنه. کنه شما به کسی که دست در یک قتل یک ادعی داره اسم روشن فکر برش بذارید برای اینکه خب اونجا می بینید که کار انتقادی انت برای این تلاش هایی که من دارم به صحبت میکنم که در اون دوره شروع میشه بیشتر تلاش های انتقادی هستن تلاش های انتقادی هستن که حتما اینجا شما درباره باره صحبت کردیم که مبانی که دارن درباره باره صحبت میکنن در مشروعیت خوبچینشون بوده و بعد در دوره رزاشا یعنی مسئله حکومت قانون، مسئله عدالت خانه ولی برای بعض ایرانیس طالبوف و آخرونزاده به مراتب حتی جدیتر یعنی مسئله اصلا نقد کل فرهنگ ایران و بعضی از اینا حتی نقد علفبای فارسی یعنی میخوان در حقیقت تیشه به ریشه یک فرهنگی بزنن که از نظر اونها باز دبایی نمیتونم با هم بحث کنیم از نظر اونها فرهنگ استبدادیه و میخوان که روش با... تفاوت گذاشتن یا تغییر دادن اون فرهنگ برسن به یک موضوع جدید خب احسی که من خیلی سریع ازمشاید میشم بسید که خسته نشین همونطور که میدونیم برای که موضوع چار رو خوندم من به شخصه تاریخ روشنفکر ایران رو به چهار دسته تقسیم کردم که دسته اول یا نسل اول همین روی مشروعی قبل از اون هم باشه چرا؟ اون اددی که من دارم دربارشون صحبت میکنم از از یک اهمیتی بسزاره برخوردارن ما داریم در قبل از مشروطه از صحبت میکنیم یکی از دلایلش این است که اینها حلقه در حقیقت واسط شدن ایران هستن اولین حلقه اتصالی ایران هستن با دنیای اروپا و دنیای غرب تمام کسانی که شما به این آثارشون رو بخونید اینها کسانی هستند که میخوان از طریق افکار از طریق مفاهیم و از طریق بحث درباره مفاهیم مثل همین مثلا قانون که مطرح این و بسیاری از مورخین ما خوبی این کار انجام دادن مثل فریدون اورادیا نیاتیو به تازگی یک کسی از اون جوان‌تر و مال نسل یکم جوان‌تر سجاد توتاریخ اینها مسئله ای نیست که این مفاهیم رو ببرم و جا خب اینکه اشکال نداره پس چرا شکست می‌خورن بحث ما اینجاست حالا من به ترتیب میام تا امروز چرا شکست می‌خورن چرا موفق نمیشن؟ چرا موفقیتشون البته در مجموعه مشروعیت هست ولی چرا در مقابل علما شکست می‌خورن چرا در مقابل دین شکست می‌خورن یکی از دلایلش این است که به عنوان نسل اول روشنفکری شما وقتی که به یک فردی مثل میز و خان مثلا نگاه میکنین که هر نمیزاده هم هستش میبینین که اینها بعد از جنبش تنباکو متوجه میشن که پیشتر قدرت اجتماعی در دست علما روحانیون یا بگیم دینداران هستش یعنی در حقیقت اونها هستن که میتونن توده های عظیم مردم حرکت بدن و روشنفکران به تنهایی نمیتونم این کار رو کنم بنابراین متوجه میشن که قدرتی رو ندارم فقط میتونم مفاهم رو مطرح بکنم حالا اینجا یک بحثی که پیش میاد اینیست که روشنفکران ایرانی برخلاف ژاپنی ها که همیشه من میگم یک نوع مدرنیته دفاعی دارن اینا به طرف یک مدرنیته یا مدرنیزاسیون تقلیدی میرن. چرا تقلیدی به خاطر اینکه میگن خب تنظیمات عثمانی به ما میگه که باید چیزی مثل دارالفنون درست کنیم یا پلی تکنیک حالا تنظیماتم خودش از فرانسه گرفته از اتریشی‌ها، ها، از قزاق‌ها میخوان که بیان رو سرسامون بدن. نمیدونم مفاهیمی که با خوندن هیوم، جان استوارت می، ولتر و دیگران میخوان بیان اونجا پیاده بکنن. حتی بسیار اگه شما آثارشون رو خنده باشید میبینید که بسیاری از و مثل کنستیتوسیون به فارسی رو در حقیقت همون کلمه رو عین فرانسه‌اش به کار می‌برن دیگه ترجمه نمی‌کنن یعنی حتی کوشش تا می‌کنن بر ترجمه این یه اشکال بزرگی که در اون نسل اول داشته این نیست که نسل اول یا نخبگانش یا روشنفکرانش یا جزی از دولت بودن یعنی خودشون دیوان سالار بودن و این دیوانسال مثل سپه سال یا مثل میزا ترک دو دوتا مثال حضوری یا اینکه که افرادی بودن که اکثرا مثل میزا ملکون خان و دیگران اینها قدرت اینکه با مردم بهتوند اعتباط برقرار کنن هم نداشتن بنابراین وقتی که ما به مشروطیت میرسیم گوشن فکران در حقیقت نقش پشتیشو بازی کردن نه نقش جلوی در رو جلوی صحنه شما کیا رو می‌بینیم؟ دو مرتبه جلوی صحنه شما یا ایلات رو می بینیم؟ یا کسانی می‌بینیم که به هر حال قدرت نظامی دارن یا قدرت اجرایی دارن خب، یکی از دلایلی که به نظر من مشروطیت شکست می‌خوره و موجهد میشه که ما به طرف دوره رزاش‌هایی بیریم در استعداد سغیر و بعدش رزاش‌ها به هر حال هر دوتاش به نوعی شکست هست یکی از مساله علما هستن در روحانیون که یا مثل بهبانی تواتویی نقش بسیار مهمی رو بازی میکنن و باز باذ روشن فکری‌ها رو کنار میزنند یا اینکه مثل شیخ فضل‌الله نوری اصلا کاملا مخالف دیگه با هر نوع روشن فکری و مثل صد جلوشون وام و حتی سعی میکنن که یک فکری رو اشاعه بدن که اون فکر اصلا تو هیچ گونه فکری در نیاد یعنی همین مساله مثل فرض کنید ولایت فقیه در عمر ما به دوره بعد از مشروطیت که می رسیم که دوره ای هستش که باز دو مرتبه به یک نوع وضعیت ناوه سامان و به هم ریخته اونجا حالا ببینیم که وضعیت روشنسکی چجور می میشه. اونجا چه, چه اتفاق میافته افته چه؟, چه بحث های صورت می مسئله اصلی که از خودمون ما مرتب داریم سوال می کنیم مسئله اصلی اینجا هستی که روشنفکران بعد از مشروطیت دوران فکر میکنن که چرا مشروطیت چکست خورده دوران فکر میکنن که چرا جمهوری رو نتونستن ایجاد بکنن دوران فکر میکنن که خود اون چیزی که به دست آمده رو چیگونه میتونن نگه دارن و شما نگاه کنید ببینید برخلاف گروه اول که مسئله مدرنیتر رو به صورت یک مسئله تقریدی میگرفت یعنی عین هم سازمان یا نهادی میخواست بیا در ایران پیاده بکنه در گروه دوم که ما افرادی مثل دهخدا داریم ما افرادی مثل علامه قزوینی داریم و ما افرادی مثل اشقی داریم مثل عارف عارف داریم و دیگران داریم این افراد در حقیقت خب می‌تونیم بگیم که روحیه انقلابی بعضیشون دارن بعضیشون ندارن ولی مسئله مهمی که به نظر من پیش میاد که اونجا باز روشندتی نسل دوگوم کاملا یک ماهیت جدی بهش میده و یک تفاوتی به نیگروه اول و نسل اول و نسل دوگوم مطرح می میشه مسئله همین شکست مشروطیت هستش و شرکت مشروطیت به دنبالش مسئله ای نیست که ما باید بریم و یک دولت م... میشه بفتایی حدی مستقل برای دولت مرکزی ایجاد بکنیم درسته؟ بنابراین این درست بعضی از هست که باز ما این روزی در ایران باش دوچار هستیم یعنی خیلی جالبه که ما وقتی تاریخ روشن فکر رو تورخ میکنیم میبینیم که هی دارین برمیگردیم تو بعضی از دوره ها و هوره ها دومرته برمیگردیم به همون پروبلماتیک و به همون مسئله, و همون مسئله دو بر ما. بر سال دو به همون مسئله دومرته بر ما، برای 100 سال دومرته به همون مسئله نیست که 100 سال پیش بوده یعنی به همجا که گفتم یه جور این رو. درست همون بدهیم، دو مرتبه برگردیم، یک دولت ملت جدید ایجاد بکنیم دو مرتبه برگردیم یک سری نحات های جدید بسرد درسته؟ خب، اینجا به نظر من نسل دوم نسلی هستش که برخلاف نسل اول گفتم نسل تبلیدی نیست بلکه نسلی هستش که میخواد از طریق ترجمه ها، از طریق آشنایی مستقیم با غرب و البته از طریق مهدی میخواد که بره به طرف یک نوع روشنفکری حالا از من سوال کردن که این کلمه ابزاری رو شما چجوری استفاده کنم؟ به طرف یک نوع روشنفکری ابزاری من اینجا یه تفاوت قائل شدم به دنبال فلسفه قلب بین عقل ابزاری و عقل انتقادی عقل ابزاری در حقیقت عقل هستش که قدرت نقد نداره، بیشتر مسئلهش مسئله اقلانیت ابزاری یعنی مسئله علم هست، مسئله تکنولوژی هست، مسئله تکنوکراسی هست، مسئله این هستش که خب ما اگه تکنوکرات داشته باشیم میتونیم رو درست بکنیم. دیگه احتیاج به فیلسوف نداریم مثلا فرض کنیم آه آه یا اینکه قبل ابزاری در حقیقت بحث اصلیش نیست که خب مسائلی که ما میتونیم جواب بوش باشیم فقط از عبزاری ابزاری بوش باشیم دیگه لازم نیستش که ما بریم و مفاهیم اصلی رو در نظر بگیریم و در بحث کنیم این دوره دوم به نظر من مسئله اصلیش مسئله عبزاریه. هر چه در برد سیاسی، چه در برد علمی، تکنولوژی باشه هر دوتاش مسئله ابزاری هستش شما در... و به خاطر همین هم هستش که به طرف رزاشان میگرن اگه شما توجه کرده باشین، آدم مثل محمد علی فروغی، دابر، تیمورتاش، قبام سلطنه، تقیزاده، اینا همه مثال های بارز افرادی هستن که من در رو خدمت میگم. چی افرادی هستن که حاضرم، گوشم فکران درجه اول هستن، زبان های خارجی بلدن، مترجمین درجه یک هستن، ولی فکر میکنن که باید رفت با باید دولتی کار کرد، برای اینکه اون دولت فقط یا اون اقتدار هستش که میتونه این مدرنیزاسیون رو وجود بیاره مثل دفعه اول یک شباحت داره بین توده مردم و روشنفکران یک فاصله خیلی خیلی زیاده است این فاصله رو کی پر میکنه؟ متعاقه معمول روحانی هم متعاقه معمول گروه های دینی متعاقه معمول بحث های فکری که در درون دین میشه درسته؟ مطابق معمول یه گروه مثل فدایان اسلام که وقتی شما به شهر ورزاست 120 نزدیک میشین فدایان اسلام از یک قدرتی برخورد دارن که برخلاف اون فکران که شما میبینید که آدم های مثل صادق هدایت که دیگران سرگردان هستن میبینید که دو نخست وزیر میکشن حجیر و ازمورا و یک گوشنفر یعنی کسری ضمن قدرت بیان و قدرت اینکه بتونه یک ایدولوژی جدیدم از سوشال هم دارد خب این وضعیت من خیلی سری دارم پیش میگم اگه میدونم باعث بکنیم میتونیم به متنی این وضعیت ما رو میرسونه به نسل سوم نسل سوم روشن فکری که بعد از شهریور 1320 به وجود میاد و باز با یک شکست دیگه به وجود میاد یک تفاوت اساسی پیدا میکنه و اون مسئله مارکسیسم اون مسئله حزب توده است. اون مسئله گرایش به یک ایدئولوژی های جدید هستش. ببینید شما در دوره دوم ایدولوژی به اصطلاح ندارید. شما ممکن میاد به من بگین که خب از تقی ایرانی مثلا یا بزرگ علوی یا عموی بزرگ علوی پس چی؟ ولی اونها تعدادشون خیلی کمه. 53 نفر در حقیقت خیلی کمی هستند. ما بعد از شهریور 1320 دوریم درباره یک حزب توده صحبت می کنین که یه چیزی در اون 300000 روز داره فورا 30,000 می توانیم به این کتاب آبراهانمیان رو نگاه کنیم همه چیزاش توش هست تمام آمارها ها هست خب این حزب توده که نسل پدر من هست چرا افراد توده می چرا شاراخ مسکو حسن کامشار خاطرات چون رو می خونی در راه خاطرات حسن کامشار رو می, می که دوره میگه که ما جوان هستیم که دانشگاه رفتیم بعضی اون طرفتار شریعت سنگلجی هستیم شریعت سنگلجی در اینقدر نمونه بارز روحانیت دوره رزاشه هست یعنی روحانیتی که مثل امروز یه سروش در نوع خودش میخواد بگیم من مدرنم درسته؟ و دیگه بحث از مدارس درس کنیم اوم و نظف و اینا هم میخواهم در دانشکار تهران بحثای الهیاتی ولی چرا کسانی که حتی طرفتار کسفردی هستم بیرم توی دقیقاً به خاطر اینکه در نسل سوم روشن فکری خاصخ اصلی رو به مدت تقریباً سی سال میشه گفته شادم بیشتر ولی سی سال ایدولوژی ها میدن به روشن ها حالا این ایدولوژی ها ایدولوژی اساسیش ایدولوژی مارسیزم روسی هستش که تمام فرمیش گفتش که دو نسل رو تقریباً در بر میگیره که بعد تبدیل میشه به یک ایدولوژی چریکی و اون طرفش هم یک ایدولوژی دینی هستش که خودش تحول پدا میکنه که نتیجهش آقایان مثل بازرگان و دیگران هستن که در نیست آزاری قرار میگیدن یعنی باز تحول یافته شک فضلان نوری و ایدولوژی دیگرستان و یک دیگرانی هم مجاهد میخن. خب، اینجا شما باز میبینین که موقعی که بحث روشنفکری و مدر و دنیا مدرن مطرح میشه چه چی چیزی به صورت پارادگماتیک خودشو نشون میده؟ من برمیگردم مقایسه میکنم دوره اول چهره پارادگماتیکش میرزا خانه. دوره دوم چهره پارادگماتیکش آدمی مثل محمد فروغی یا قوام سلطنه هستش یا تغییز دوره سوم چهره, پاری... چهره های پارادگماتیکش آلم های مثل آل احمد و شریعتی هستن که برای همه روشن هست مبارزه با قرب هست مبارزه با امپریالیسم هست یک خانش اینا هر تا خانش های مختلف یک خانش جدید از مسئله مدرنیته هست مدرنیته به عنوان یک نیروی تسلط و تسلط سیاسی که باید باش مبارزه کرد حالا این تسلط به قول علامه این جنی که در بطری کرد یا اینکه به قول افرادی مثل شریعتی و دیگران باید یه بازگشت رو به پشتنگ کرد برای اینکه ما بتونیم در مقابل این ایستادگی در تهاجم فرهنگی در حقیقت بتونیم ایستادین بکنیم در هر سه این در حقیقت می‌تونیم بگیم می ها چه اتفاقی افتاده که اینجا بحث منو رو روشنتر می‌کنه شما می‌بینید که ما هم بحث تقلیدی داشتیم، هم ابزاری داشتیم، هم ایدولوژیک داشتیم، ولی هیچ گونه گفت‌وگویی در واقع بین روشنفکران ایرانی و غرب یا مدرنیته صورت نگرفت. یا ازش ترسیدن یا ازش ترسیدن یا خواستن تقلیدش کنن یا به صورت در حقیقت شیطانی میشه گفتش، به صورت شیطانی پسش دادن. یعنی گفتن که ما نمیخوایم مدرن بشیم که دی حالا اما بهترین مثالش هست ولی خب شما میتونه به کتاب آنچه خود داشت انسان نراقی و آسیا دربراقر دارو شگان هم اشاره بود خب ما با یه همچی وضعیتی وارد ۱58 میشه باز از خودتون سوال نکنین چی شد که در ۱58 روشم فکران حضوری نداشتن یا اگر حضوری داشتن حضورشون کمرنگ بود برای اینکه گذشتهشون این بوده گذشتهشون این بوده یعنی روشن فکری که یا کسانی که اینجا نشستم و پرشون در انقلاب حضور داشتن که تعدادشون فکر کنم زیاد باشه آدمهایی هستن که خب اون در اون دوره یعنی سی سال پیش طبیعتا وقتی که آلمحمد و شریعت رو می‌خوندن به دلشون می‌شستت وقتی که مشی چریکی رو میخوندن به عنوان قهرماناشو حقیقتاً یک آدمی مثل مسعود رجوی یا آقای موسا خیابانی رو به عنوان قهرمانش موقع ببینه. درسته؟ بنابر این آدمی مثل شارخ مسکو مصطفی رحیمی فردون آدمیت نمیتونست قهرمانش باشه. درسته؟ یعنی کسانی که میخواستن اینو عقگرایی رو بیارم وارد حالا چه سیاست ایران، چه تاریخ ایران و چه میشه گفتیس که بورهایی اوزناما هایندگان یادتون باشه برای کسانی که سنشون قد میده اگه یادتون باشه اولین محاکماتی که شد که محاکماتی نه اولین که در حقیقت جنایاتی که شد که بویده و بقیه کشتن چند نفر فقط مخالفت کردن چند نفر در اوزناما هایندگان چند نفر که از این چند نفر دو نفرشون یا سه نفرشون روشنفکر بودن یکی آقای مستقر رحمی بود و دیگری شارخ مسکو شارخ مسکو م... موضوعه من به خوبی آدم شارخ مسکو تیتر مقالش، عنوان این بود امام هم می‌تواند اشتباه کنند امام هم می‌تواند بشتباه کنند درسته؟ خب ولی کسی گوشه به این همسایری نمیداد، گوش نمیداد. من چرا؟ داره دقیقاً بحثی که من دارم اونجا وارد می‌کنم دقیقاً همینه. ما وقتی که از اون دوره سوم دورین وارد دوره انقلاب روشن فکری در اینا شکست کرده ما در یک وضعیت و یک جذب ضد روشنفکری به قرار می‌گیریم. یعنی یک وضعیت تاریخی و سیاسی هستش. که روشندسکران در حقیقت هیچ جایی در حوزه عمومی ندارن و هیچ تأثیری در 1858 بر خرد عمومی هم ندارن حوزه عمومی و خرد عمومی در ایران 1858 کاملا در دست یا روحانیت یا در دست ایدولوژی های سیاسی هستش بنابراین شما توده های عظیمی از جوانان بین 12 سال تا 50 سال داریم که میرن مجاهد و چریک و پیکاری و و و و, و, و میشن یا سمپات میشن و یا جونش رو میزارن یا مجبورم که بیان تو تبدیل یا بالاخره زندگیشون متلاشه میشن و اینجا اطفاقا به نظر من یه بحث بخشنتر میکنه که ما چرا از اون دوره به این دوره الان رسیدیم و این دوره که از آن ما دوره صحبت ما بکنم چرا دوره مهمی هستش از نظر رویا روی ما با مدر مدرنیته خب طبیعتا گفتم خدمتتون دوره اول دوره دوم و دوره سوم نتایج شکست‌ها بود شکست مشروطیت شکست شهریور شهر 1320 و, و بالاخره شکست دوره سوم یعنی شکست ایدئولوژی شکست ایدئولوژی شکست گروه‌های سیاسی احزاب سیاسی فکر ایدولوژیک و به میشه گفتش خشونت سیاسی که به وجود میاد در جامعه ایران در اون سال ها خب، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه میتونیم بگیم که یک سری فکر جدیدی میشه که از توش یک سری افراد روشنفکرهای جدید درمیان و اتفاقا این روشنفکر رو روشنفکرهای جالمی هستند. به خاطر اینکه روشنفکرانی هستند که مجبور میشن برای اولین بار با همدیگه گفته بکن. که مجبور میشن برای اولین بار قلب و جدی بگیرم. که مجبور میشم برای اولین بار قلب رو به صورت فکری فلسفی بشینن بخونن درسته؟ و نه تقلیدی فقط یه و نه فقط ایدولوژیک درسته؟ و در این که برای اولین بار در مورد خود فرهنگ ایران و شاید بگیم تاریخ ایران به صورت انتقادی دارن نگاه خب پس مسئله‌ای که اینجا هست و این اینجا در حقیقت من میتونم بگم که دو گروه مهم هستند از روشنفکری نسل چهارم اون بحثی است که کتاب کردم یک روشنفکری دینی اون روشنفکری خودش روشنفکری دینی میدونه و دوم ای که روشنفکران سکولار نامیده شدن حالا به درستی غلط روشنفکران سکولار نامیده شدن خب اینجا شما بحثی که می‌بینید چه بحثی هستش و این بحث از کشور میشه از پایان جنگ ایران و عراب از دوره رفسنجانی به بعد و بعد از مرگ الله خامینی و این که ما وارد دوره جدیدی حتی از خود جمهوری اسلامی و مسئله ایران میشه این بحثا چه مسئله رو مطلب میکنه که ما رو بعد از پونزه سال رسومده اینجا اول از همه مثل هر دوره روشنفکری ایران شما یه چند تا مجله دارید که من اینا رو ذکر نکردم خب در دوره اول شما قانون رو دارید مال میز شما در دوره دوم مجلاتی مثل ایرانشهر و کاور رو دارید که در خارج از کشور تقییزاده و کازمزاده ایرانشهر درمیارن در دوره سوم سخن این رو که نقش انگل مهمی رو بازی میکنه و در دوره چهارم شما یک سری مجلاتی دارین که هر کلومشون دوراً در اون قسمتی که کار می‌کنن در هنگی‌گرد یک فکری تیپ خودشون می‌سازن مجله‌ی کیان دارید؟ که از توش آقای شمسول سروش سوروش، کلیور، گنجی، احسان نرا... نراقی، آرش نراقی، اشتیوری و تعداد و دیگه‌ای از توش در می‌مان و شما مجله گفتگور رو دارید که یک سری یک مجله سکولار هستش و شما مجلات دیگه مثل نگاهی رو دارید و آقای دیباشم که اینجا که تعریف پیش هست که صحبت کردم براتون مجله مثل کلک و بخارا که یک یعنی بحثاشو بخارا، رو بیشتر حالت جنگ داشت البته ولی خب به هر حال جنگی بودش که مهمی شد که همین بحثا رو به در اونجا انجام بده. بنابراین قوضه اونگومی جدیدی عدمیون این مجدهات درست میشه که بحث رو میبره به طرف یک نوع تعریف روشنفکری جدید و این تعریف روشنفکری جدید باز در یک بحران بحران فکری فلسفی، ولی باز بحران سیاسی شکل خودشون، شکل خودش رو پیدا میکنه. و این بحران فکری سیاسی چی هستش؟ از یک طرف مسئله حکومت دینی هست و فقیه که و مسئله اینکه تا چه حد دین باید دخالت در سیاست، در اقتصاد، در فلسفه، در شناخ داشته باشه که مسئله است که سروش کلینی و بعیشکری و دیگران مطرح می‌کنند و مستفی صلستی هم مطرح می‌کند چه نوع خوانش جدیدی باید از دین از قرآن ترمینوتیک به هولوگرافشون باید داشت و مسئله آزادی چگونه از اون باید پیدا کرد و در کنارش مسئلهی که روشنفکران سکولار در اون ساله ها مطرم میکنم که خدمت میگم که یک کم تعمیل کرده مسئله جامعه مدنی مجله گفتگو شماره اولش در مورد جامعه مدنیه در حدود پنگ سال قبل از آقای خادمی قبل که ایشون بیان و به در مورد جامعه مدنی صحبت کنم پنگ سال قبلش مجله گفتگو شماره اولش در مورد در سال 1772 در مورد جامعه مدنی هست بس می‌بینید که این مقولات جدیدی دون مطرح میشه یک بحثای جدیدی دون مطرح میشه و روشنفکری در حقیقت می‌خواد دو مرحله برگرده بعد از شکستی که با انقلاب ایران داشته می‌خواد فراسوی این ایدئولوژی‌ها فراسوی احزاب فراسوی گروه‌های سیاسی می‌خواد وارد یک صحنه جدید بشه یک بحثای جدید مطرح بشه اینجا به نظر من ما میتونیم بگیم که این جستجوی جدید که حالا چه در قسمت دینیش و چه در قسمت سکولارش هر دو نقش خیلی اساسی رو بازی کردن اینجا یک سری ما روشنفکری گفتگویی داریم چیزی که من از شوی گوشتم روشن گفتهگویی. گفتگویی چرا گفتگویی؟ به خاطر اینکه اینها مجبور میشن حالا حتی میتونم بگم که اگر نمیخوان مجبور میشن روشنفکرانی هستن که مجبور میشن بر از پایان جنگ سر با جهان جدید و به کده جهانی وارد گفتگو بشم بنابراین چیزهای جدیدی رو بیاموزم اینترنت هم البته کمک میکنه با از به معنسی که به وجود میام ولی زدنن مجبور میشن که با مقولات جدیدی که و تجربیات جدیدی که در تمام جایدی دنیا داره اتفاق میفته مثل آمریکا لاتین، کشورهای شرقی، سقوط کمونیست، اینها وارد گفتگو بشم ولی زدنن با خودشون هم وارد گفتگو میشن و این نتیجش این نیست که این گفتگو باعث میشه که ما به یک دوره جدید و به یک سری مفاهیم جدید دست پیدا کنیم یکی از این مفاهیم میتونم بگم که یه نوع حالت فلسفی داره که زیر اون چتر تمام رو قرار میگیره و اون مسئله این نیست که ما دیگه بحثمون بحث خوشونت نیست دیگه بحثمون بحث قهر نیست دیگه بحثمون بحث انقلاب نیست اگه های این فکران در این دوره توجه خوب کنید می‌بینی که برخلاف دوره محمد رضا شاه پهلوی و بعد از شهریور 1352 تا انقلاب ایران اینا در مورد قهر انقلابی در مورد امپریالیسم و در مورد اینکه شما باید حتما یک رسالت انقلابی داشته باشید چیزی که صحبت نمیشه بلا هیچ نه هیچ دینیا نه سکولار هیچکدوم در مورد رسالت انقلاب صحبت نمی‌کنه اصلا در مورد رسالت صحبت نمی‌کنه نه کسی در مورد اوتوپیا نه کجا آباد صحبت میکنن نه کسی در مورد رسالت بلکه بحثی که براشون مهم میشه بحث انتقادی هستش که حالا ما در این وضعیت سیاسی که هستیم ما چه نحات رو باید نفت کنیم ما حتی خودمون رو چگونه باید نفت میکنیم و با خودمون چگونه باید وارد گفتگو بشیم بنابراین نتیجهش دو, تا، دو چیز مهم هست یک سری ترجمه و دستنوشت های بسیار مهمی در مورد فرهنگ قرد و کابوش های جدید در مورد فلسطه و تاریخ و یکیش مسئله بحث اساسی در مورد تاریخ و دین در خود ایلان که شما میرین در تمام آثار این افراد هستش و نقش داری. خب نتیجه این بحث این میشه که ما از طریق این فکری گفتمانی به می توانیم بگیم که ما به یک دید جدید، به یک نگرش جدید اصلا به مفهوم روشن فکری و با از یک طرف هم به مفهوم اصلا خود تاریخ ایران و سیاست ایران می رسی. که من اگه خیلی سریع از روش رد بشم می خواستم بیدیدی برای در حقیقت ختم بحثم میخواستم خواستم به بحث اهمی انیوز و اینکه اون بحث چیگونه ما رو به با این بحث انیوز می رسون. من از شخصه فکر میکنم که اتفاقاً بر دوره های قبل روشن فکری بر این جنبش اخیر ایران خیلی تأثیر مهمی داشت یعنی دانشجوان و جوانان ایرانی بسیارشون این مفاهیم رو هم و حذف کردن چیزی که در دورههای قبل کمتر اتفاق افتاده بود درسته این حذف این مفاهیم مفاهیمی مثل مدارا، مفاهیمی مثل فرض کنین قدم خشونت، مفاهمی مثل مفاهم گفته را و راقر، و مفاهیمی مثل جامعه مدنی که می بینیم که دائماً داره تکرار میشه شه به تمام این افراد و نقش به حوزه عبومی ای عقل، عب. این ها هستش که ما می بینیم که تو جنبش های اخیر یا جنبش های اجتماعی اخیر ایران داره خودشون نشونده. درسته؟ و خب به خاطر همون من فکر می‌کنم که اینجا مسئله مهمی که و نسل چهارم با خودش به وجود آورده روشنفکری هستی که به نوعی می‌خواد که سنت‌های ایرانی رو هم به ایرانی رو بازنگری بکنه یا فکر فکر و اخلاق ایرانی رو بازنگری بکنه هم می‌خواد تکلیفش رو از نظر فکری فلسفی با دنیای غیر ایرانی روشن بکنه فرقش با دوره های قبل این نیست که اونها نه تنها باز از نظر فکری فلسفی نمیخواستن تفکورشون روشن بکنن بلکه یک گارد ایدئولوژیک داشتن در مقابلش که یا یا گارد داشتن یا تقلید صرف میخواستن انجام بدن خب اموزه دیگه ما الان در وضعیتی هستیم که نه تقلید صرف میتونیم بکنیم نمیتونیم گارد ایدئولوژیک بگیریم بلکه مجبوریم که وارد یک صحنه جدید بشین که اون صحنه جدید به نظر من یک صحنه آموزشی هم هست و اتفاقا اینجا برای اولین بار فکر می‌کنم که روشنفکری و فکر آن یعنی مردم عادی با هم یکی شدن و چیزی که تا کنون نبوده در تاریخ 100 سال 50 ساله روشنفکری مدرن ایران این نیست که روشنفکران به یک نوعیدارن یه چیزهایی رو میگن که مردم هم از اون طرف گوش میکنن و بازکشون شما می در حرکت های مردمی حالا حرکت ها میتونه در میان جوانان باشه اکثرا یا در میان دانشجویان زنان و گروه های اجتماعی دیگه. بنابراین برای این برای اینکه من بحث اونجا تموم بکنم، من فکر می کنم که برای اولین بار این بحث روی روی روشنفکری در ایران و مسئله مدرنی ما رو به یک قلم روی اندیشه، به یک قلم روی کومیش اجتماعی جدید برده که موجب شده که ما بتونیم به نوعی میتونم بگم که یک افقهای جدید رو ببینیم برای آینده فکری در ایران و همچنین برای افقهای برای آینده سیاسی داریم بریم افتاکیم
0: در استاندارد فرصت هست نظر هر یاری در جرسات شرکت دستان اطلاع که ما خواهید کردیم که از دوستان به طول داختالدی برگزاری جرسات کانونی کتابخانی کمک بکنند اجناب کردیم که نفری 10 دلار کسانی که علاقه من هستن به پردازن شب متاسمانی هولان فانریزیگ و شکسته من خواهید کنم که که علاقه من هستن کلاشونو
2: توی بید لیوان بگیرد میترا خانی خیلی ممنون از صحابت ها من دو تا سوال مشخص دارم یکیش این هست که در مورد روشنفی، چهار نصد روشنفی آخونزاده رو، فخری آخونزاده رو در اینکه مرکم خان رو به در اتدا شروع کرد به ترفاری روشنفی بزادن ولی بعد دید که یک مشت محکمی خورد و مجبور شد ترفار شد یک مداری برگرد اون رو اسلامی شد. ایی جاده همچیکاری رو نکردید آ از همون ابتدا نوشته هاش کاملا خوشخصن نوشته های م اینکه اصلا در بسایل مصیحمله و همیشه هم معتقد بود که یعنی الان در می شته هاشون که این بار برای همین امروز صبت کرد اینا رو چطور میکنیم تو یک غرپ قرار کنیم و در مورد نسل دوم محمدی همدیه مثلا می که خوبب س در روها رو تجم میکن یا کارای افلاطونرو ترجمه میکنه یعنی در این نشون میده که داره فکر میکنه داره میخواد می اون تفکر نقاد رو به خصوص کار کار افلاطونو وقت ترجمه میکنه میخواد اون تفکر نقاد رو به داخل جامعه اینو چزور میتونیم تقلیدی اسمشوزی در ص و سوال دوم هم اینه که چرا با توجه کسی مثل داشتن کسی مثل آفونزاده و با توجه به کسی عصمت تاریخی در میشه گفت تقریبا دو تا چیده اوخاره فقهی داده متعادله که اصل رو که صرف فقه شد ولی اخیری گروهی متعادله ببین که ما رو در این سناریو مد در مورد پاکستانی ولی از این طرف شاعرای ایران و تاریخ ایران اهمیت میده پاکستان رو در, در ایجاد وجود میاده و بین اینا خیلی با این نمیدونم من برام جا نمیشه که خوب در, در یک گروه قرارشون بدیم و اینکه چطور رابطه نسل سه بون کسی میسه شریعت یاد، احمد و بازرکان و شایدان یا یه هم اصلا با این دو نسل روشن فکر یه قبلی انگار قط میشه مم. یعنی چیزایی که مثلا خونزاده میگه یا فروغه میگه یا اصلا اینگار یه هم سل و هشتار درجه بر میگردن و ایدالوجیک میشن و مثلتی میشن، این رو این رو من متوجه من به تحتیب
1: با جا بودم، باشه معابر دونه دونه جواب میداد گفتم اون تو لذت خیلی ممنون این سوالات خیلی سوال پرسش‌های خیلی درستی هستش و فکر می‌کنم که خیلی کمک می‌کنه اینکه من بحثا رو بتونم روشن‌تر کنم ببینین من این متن‌ها رو به صورت قالب‌های کلی در نظر گرفتم و اینکه اون فکر قالب در اون متن چی بوده در هر کدوم از این متن‌ها یه فکری شما افراد منفرد زیاد دارید مثلا شما آخونزاده که مثلا آخونزاده یکی از افراد منفرد اون دوره هستش به خاطر اینکه آخونزاده تنها نویسنده‌ای هستش یا بگیم تنها روشن فکر اون دوره هستش که از کلمه کریتیک و نقد استفاده میکنه البته این نقد رو خیلی پیش می‌بره و حتی به نوعی میخواد که با میخواد برگرده و یک نوع نوستالژی مثل قبل از دوره رضا شاه به دوره ماقبل اسلام ایران داره و مسئله اصلی در دین می‌بینه خب خیلی تفاوت من تو با ملکم داره و یکی از اختلافات اساسی نیست که در خلاف ملکم خان یا برخلاف حالا ما گفتیم که میز و تحقیقان رو و یستفرسال ها رو جز اینا قرار نمیدیم ولی گفتن که برخشون دیوان سالار بودن یا, یا مستقیما با دیوان قاجار تماس داشتن که خب اه اه میشه گفت افغانی و اساد آبادی خودش یکی از اوناست با اینکه آدمیست که به نوعی میخواد که تو مرتبه ما رو به طرف یک نوع نوعگرایی اسلامی بوداره ولی کسی هستش که با دربار قاجاری در هست. نیست. نه. یک مثال کاملا جداست و ولی همون اتفاقی در دورهای بعد میفته با آخرون زدم میفته حالا من دوره بعدم مثال میزنم مثلا شما در دوره رزاشایی که گفتیم محمد علی فروغی بهترین آدم منفردش صادق هدایته صادق هدایتیست که دوستان تودهی داره ولی خودش تودهی نمیشه صادق هدایتیست که نه تکریفش در غر برشنه نه در ایران وقتی در پاریس زندگی می‌کنه، نگه ناراحتی از اوضاعی که در پاریس داره و در یک قهران اگزیستانسیال دچار وقتی که ایران هستش، در در باز با دوستانش که معاشرت می‌کنه، اینا باز نمی‌تونه جای خودش پیدا بکنه. برای من یه آدمی است کاملا منفرد و شاید بگیم تمام تاریخ فکر ایران یک ای آدم کاملا منفردی هستش. ولی صادق هدایت نماینده پارادایگماتیک اون نیست. صادق هدایت صادق هدایتی یعنی این آدمیز کاملاً جدا، واسه همین هم خیلی از ما بهش ارادت داریم یا دوست داریم دوارش بخونیم و بنویسیم به خاطر این ساده را داید مثل آربرد کامو میمونه در فرانسه بعد جنگ به ما دوم که شما یک شریع گول مثل جان پرساد و ملو و دیگران داریم که درگیری دارن در مورد یا از اون طرف رمو آرون و دیگران که درگیری دارن در مورد ماکسیز، مو حالا روسیه باشیم یا طرفدار آمریکا باشیم یا این یا این و جنگ سرد و یه آدمی مثل آلبر کامو که حتی این جمله معروف میگه که آدم گدغه‌ای نمیدونه که بین مادرش و عدالتو کدوم انتخاب بکنه سر جنگ ارزش زده یعنی تکلیفش با خودش روشن نیست. این روشن که واقعاً معمولا اینطوریه یعنی روشن فکرم کنم بالاخره آدم باشه که همش دارن در حال فکر کردن و که یک ایدولوژی راه امتو سرات مستقیم بریزون. بله ولی خب به حال اون روشنفکرهایی، تو هر دوره این روشنفکران روشنفکرانی نیستن که بتونیم بگیم تأثیر واقعی رو برای این حرکتی که ما رو از یه نصب بینست نگاره محمد علی فروقی است که من خودم به شخص بیشترین این ارادت و و همچنکه میدونیم مقالات مختلف دوارش نوشتم و سوخنانه زیادی کردم و اعتقاد دارم که محمد علی فروقی اتفاقا با وجود اینکه اینقدر بدنام هست در تاریخ ایران به عنوان فراماسون و به عنوان کسی که رزاشا رو رزاشا کرده یا معمال رزاشا رو معمال رزاشا کرده ولی این اینها هم که شما گفتین اصلا درست نیست من فکردو کنم معمالالی فروقی اتفاقا تنها است که تونسته اون کاری که کشکی من میتونستم بکنم که یک گفتگوی اساسی بین سنت ها و فرهنگ ایرانی و فرهنگ غرب ایجاد بود برای بر هر دوتاش تسلط کامل داشته و خوب سره که در اروپا مثل بسیاری از آثاری که تاثیر کرده که سردی و حافظ و برمیه باشن کارهای ایش که هنوز ما بهش برمیگردیم و توجه رو کنیم ولی محمد علی فروغی هم به نظر من اشکال بزرگی که داشت برای اینکه نتونست روشنفکر واقعی اون دوره باشه یعنی روشنفکر واقعی که بتونه اون دستگاه رضاشاهی رو از اشکالات خودش نجات بده میدونی ما اگر بر از مشروطیت جمهوری داشتیم ما اگر بر از مشروطیت این بلبشوی رو نداشتیم که به خاطر ترسی که اینها از جنبش‌های اجتماعی که در مازندران در گیلان بذاشت و در آزربایجان صورت گرفته بود برم به طرف اینکه حالا حتما باید یک قضاقی بیاد و یک جوری یک حاکمی دو مرتبه یک سلطانی بیاد و یک نظمی رو دو مرتبه ایجاد بکنه در ایران شاید ما بعضمون اینطوری نبود که امروز بود و بیشک من فکر می‌کنم که روحانیت از قدرتی که امروز برخوردار برخوردان نمی بود. نمی بود اون به خاطر اشتباهاتیست که ما در دوره بزاشه کردیم و بسیار از این اشتباهات اطماء حالا وقتی گفتین عقل ابزاری همین من چی دوره دو عقل ابزاریه نه در واقع تقلیدی تقلیدی ما دور اوله و اون مسئله این نیست که خب ما این ابزار عقلانیتو داریم دیگه اون کافیه خب ما بیایم اینا رو مثل مرتاج یا داور در حقیق. ما بیایم یک سری نهادهای جدید بسازیم و با ساختن نهادهای جدید یا مدرنیزاسی ما مسائل ایران حل میکنیم درسته ولی یک ولی شما فکر شهربندی ایرانی که تو ایجاد نکردیم یا حل نکردیم که شما براش سرجد احوال درست کردیم، شما براش سربازخونه جدید درست کردیم، شما براش نمیدونم آموزش جدید در مکتبی درست کردی، خواص خیلی مهمه دانشگاه تهران تاسیس کردیم ولی فکر در حقیقت ایرانیش فکرش مونده و این فکر با خودش با خودش میاد تا شبه ۱ 20 و برش هم تا انقلاب 50 به نظر اما اون انقلاب اتفاق نکردید و من فکر میکنم که جواب این سوم شما که چرا نسل دوره ش نسل سوم او از انقلاب با اون دو نسلی که قطع رااتی کرده بودند یا اصلا اطلاعی نداشتن دقیقا جوابش به خاطر همین شکستا هست تا دلیلش این است که بسیاری بر این عقیده هستند ما می‌بینیم که در دوره معضا ها به ویژه در از کو تا 28 ماات ما دیگه در قهترایی یعنی قختتر اون اینجاست که ما با یک سری آدمی طرفیم که فکر میکن که خب اگر انقلاب سفیدی باشه و نمیدونم ما بیام تپوپکری و یک چیزهایی رو درست بکنیم و اینا این مسئله حل میشه از اون طرفم یه کسانی هستن مثل آ احد و دیگران که این است که خب اینکه فقط باهاش مقابله بکنن ببینید شما این بساط خیلی افراد کمی دارن که فکر بکنه که چه اتفاقی داره برام میفته چه اتفاقی داره برام میفته الان دارن فکر میکنن ولی اون دوره فکر نمیکنن که چه اتفاقی یه قهرمان سازی یک هی شما دوره خرداد 42 رو دارین یک سری قهرمان بعد جمعه 43 دارین دوباره یک سری قهرمان هم تو قهرمان سازی میشه و این قهرمان سازی هاست که بر ما اصول جدید جدیدی سازه کار روشنفکری ما رو به تعبیق میندازه و فکری و فلسفی اون رو به تعبیر
3: میندازه و ما رو به این به طرف انگلیس و کن. مشترکان رو در که فرصت به که این سه تا ای رو که تصویر و تحلیل رو ازش ارائه کردی، دوره اول روشنفکری دوره دوم و موجه سوم. اینا هم کدوم ویژگی های خاص خودشون رو داشتن برای اینکه موفق نتونن بشن در جامعه ایران و شکست بودن حالا گرفتاری ایدئولوژیک داشتن یا رفتن به دنبال شکست یا تقلیدی بود هر حکم در موج چهارمی که دارین شما تصویر میکنین این امید و این نبید داره پیش میاد که اگر شرط موفقیت جامعه ایران به طرف مدرنیتی به طرف دموکراسی، اون رابطه بین روشنفک و بدنه اصلی جامعه بخواد باشی داره شکل می جوانه زده در طول این چند ساله گذشته سوال من اینه که آیا دستاورد این نوزاد و این کودک نوپا اونقدر هست که الان من شکی ندارم که در این سالون الان اکثر غریب به اتفاق همه آرزوشون این هستش که هرچه زودتر جنبه سبز یا رنگا رنگ مردم ایران به نتیجه برسه و ما بخواییم برسه آیا این کودک اونقدر توانایی این رو داره که بخواد اگر در آینده بسیار نزدیک این اتفاق به هر دلیلی افتاد بتونه دوباره در اون چرخه شکست موجهای قبلی نیفته یا اینی که بذارید پلیتیکالی اینکوریکت باشن و بگم که به نوعی آرزو بکنیم که این مقاومت از طرف اون بدنهای سخت باز هم ادامه داشته باشه تا این کودک آنقدر بزرگ بشه که دیگه نتونه شکست بکنه به معنی دیگه، خطری که اون جنبش چهارم رو تحقیز میکنه چی هست؟
1: این هم باز خیلی سواله، هم خیلی سختیه جواب دازنش هم خیلی جالب بر بر و بر خود من خیلی جالب هستش ببینید خب این کودکی که شما گفتیم باشه. به خاطر اینکه و بلوغ فکری مهمتر از هر چیز دیگه که من خودم به فید شخص ممکنن شما با من موافق نید به شخص فکر می‌کنم که شهروندان ایرانی به مراتب به بلوغ به بیشتری رسیدن تا سال 1350 همین این جنبش اخیر اینو نشون می‌ده چرا این بلوغ من میگم رسیدن به خاطر اینکه بلوغی است که فرای ایدئولوژی و هستش که حتی فرا کاریسماتیکه یعنی به دنبال رهبر کاریزماتیک الزاماً نیست به دنبال پاوله مقدس برای هیچ کسی نیست به دنبال از همون امتدای کار که انتخابات باشه به دنبال یک سری مطالبهات هست که اینا اتهام زناب بیشتر از هر کسی دیگه نشون بدن که ما یک سری چیزهای خیلی جدی و پراگماتیک میخوان مثلا اون اصلا حفرود نیست که حالا انقلاب پروتای باید بشه تا جواب زنده هم داده بشه. شما اون جواب ما رو همین امروز بدید. ما مسئله مون هم امروزه. این که نونک به قول مارکس اینجا و همینجا و همین الان. درسته؟ و نه اینکه در یک آینده ای که معلوم نیست که یا جامعه بی طبقه توهیدی باشه وجو جامعه بی طبقه سکولار درست این خودش یک طرح به نظر من خیلی مهمه از نظر اپیستمولوژی از نظر فکری از نظر فلسفی و اتفاقا شما قالبت های, و میشه گفت قالبت های اجتماعی سیاسی و شهروندیش هم می‌بینید دوم، مسئله‌ی که خود من تمام زندگی روش گذاشتم مسئله عدم خشونت خشونت در دوره‌های مختلف برای ایرانیان یک امر بریهی است برای گوشنفکریش حتی 1358 خشونتی که به دنبالش به مدت سی سال ما تا اینجا لااقل بیس سالش همه میگن که خب اینکه اتبا، اعتقاق نیست یا این طرف داستان یا اون طرف داستان اعتقاد دارن که این خوشونت باید صورت بگیره چرا؟ برای اینکه باز یک زایمان ایدولوژیک با صورت بگیره اینجا دیگه ما امروز زاهمان ایدولوژیک نداریم خشومت محکومه از نظر اخلاقی و شهروندی محکومه مسئله اساسی که تمام روشنفان امروز ایران را م میکن و اتفاقا همسدان یا بتون بگیم به جوری تحت دنباله روی کسانی مثل زنان، دانشجوان و بسیار از جوانان ما هستند این نیست که ماا خشون نمیخوان. ما میخوان راه های جدید پیدا کنیم برای راه های مصالمت من فکر می‌کنم که در اینکه در یک دیگه پاس های پرس شماره که من فکر می‌کنم که در دوره‌های قبلی مسئله‌ای که ما رو با شکست روبرو کرد این بودش که ما فکر می‌کردیم که به نوعی یک نوع گفتمان ستیز جویانه داشته باشه این گفتمان ستیز جویانه یا با قرد بوده با خودمون. بود ما فکر می‌کردیم که به نوعی یک گفتمان تحقیرآمیز نسبت به خودمون داشته باشه اون که شما گفتین که تغزاده که باید از نوک سر تا پاون، اوزک پاون باید قربی بشیم در حقیقت, حقیقت، بعدش گفتش که من دیگه این حرفی نزادم ولی برحال این حرف زده شده در تاریخ خیلوشن فکر ایران خب این یک چیز یک تحقیل اینو حالت هقارت هستش الان ایرانی امروز به نظر ما ایرانی که فکر میکنه. ایرانی که میخواد در مورد فرهنگی خودش، در مورد مسارلش، فکر بکنه ایرانی نیست که حمیز باشه، ایرانی نیست که احساس حوارت بکنه ایرانی هستش که به ویژه نسل جبانترم، یعنی بچه های شما همه ها کسانی هستن یه کسانی که در این سالان هستن که سنیمی 20-30 دارم کسی هستش که با واقعیت‌های امروز دنیا داره درگیر میشه میگه من باید زبان خ انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، با یاد بگیرم برای اینکه این دنیا باشم. من باید غلط باشم از تمام چیزای ارتباط جمعی این دنیا ای امروز استفاده کنم. خب هم شما می‌بینید. نتیجه‌شو می‌بینید. در مسائل اجتماعی امروز ایران می‌بینید، در این جنبش مگه ندیدیم بعد دیدیم چقدر اهمیت داشت. یعنی ما در حقیقت تونستیم برای اولین بار رو با جهانیان ارتباط برقرار بکنی و اونم به اون بگن چه خبر در ما خب این کار رو جمونای ما ولی چرا به خاطر این در یک فاز جدیدی قرار گرفت بودن دیگه نشست بودم فقط لینین یا گبارا بخونن و در فکر یک نوع رومانتیزم سیاسی باشن بلکه با واقعای جدید و وضعیت‌های جدید درگی جدید، خیلو درگی بودن خیلو از یکی که من بردشم از فکر این رو که
0: یک وجدان استان دوون که الان فاصله از این دوباره رو شافته در نظر است آنکه یه مدت با خودی ما نم خیلی کم شده. به نظر امروز می‌تونم گوش بکنم. بله. اکنون توضیح دهیم که خیلی کم شده. چطوری میشه زنیش کرد؟ چه نخبه است؟ با دسته بشه که ما قصد داریم. با آیا دیگه تنها اصلیش اون تکنولوژی اطلاعات و اینترنت
1: این موضوع بوده یا من دیگه تسلیش دینم یا پی آر این فصل اتفاقی کمتر شده بود. و اول از سوال دوبار که شروع میکنم سوال چنده نشد سوال چنده نشد من سوال هم یکی مفهوم روشنفکر و اینکه این فاصله ای که بین مردم روشنفه بوده, روشنفه بوده و روشنفکی کم شده یا اصمان برداشته شده یا
0: به نردی توضیح در این مور بیده و یکی از عددش های تکنولوژی اطلاعات بوده و یا اوامان دیگه بوده و چه مسئله پاسی شده که
1: تکنولوژی اطلاعاتی حتما بوده ولی ضمناً مسئله دیگه ام این هستش که شما با این مفهوم جدید روشنفکری برخورد دارید کجا و من تمام بحثم اصلا سر این شما در این دوره جدید در حقیقت با یک روشنفکری سر کار دارید که روشنفکری است که میخواست خودش در حوزه عمومی قرار بر نه فقط در حوزه ایدئولوژی شما روشنفکری ندارید که فقط در حزب توده مثلا به حاسین یا احسان طوری نشسته باشه و بخواد در مورد یک نوطیای شکل بده شما روشنفکری ندارید مثل داور یا دیگران که در دستگاه دستگاه دولتی نشسته باشم و فقط از اون بالا بخویم صحبت کنیم شما روشن چن فکرانی دارید که میان در روزنامه‌های مملکت که تیراژشون مثل جامعه ممکنه به یک 1 میلیون در روز برسه الله یک میلیون رو پنج 5 بکنیم برای اینکه هر روزنامه رو پنج نفر ممکنه بخونن که میشینن و با هم دیگه صحبت میکنن و این بحث رو جوانا میخونن و دنبال میکنن علاوه این بعد یک مفهوم جدیدی از روشنفکری هست که این روشنفکری میتون بگیم یه روشنفکری مدنی میشه. یه روشنفکری که حضورش در جامعه مدنی به مراتب مهمتره حالا خیلی جالبه این روشنفکری لازم نیست که حتما روشنفکری سیاسی باشه. ولی این روشنفکری که در حوزه عمومی قرار میگیره چون بحث‌های روشنفکش در حوزه عمومی قرار میگیره بنابراین مردم هم دنبال می‌کنن. مردم اسما رو می‌شناسن. مردم آثار رو میخوانند مردم مقالاتو میخوانند مصاحبراو میخوانند بحثا رو دنبال میکنن خودشون هم نتیجه گیری میکنن خودشون هم نتیجه میکنن من یادم من خودم وقتی که سال 82, 82 یا 83 بود، یه بحثی با سروش سر روشن فکری دینی داشتیم در روزنامه‌های مختلف و خیلی خونده بودم و هر کی نظری داشت درباره این موضوع میدونید ولی خوب جالب بود که مردم بحث دنبال میکردن ولی معلوم بود که برایشون بحث جدیه و میخوان که بالاخره به یک نتیجه ای برسن. خوب و این موجب شده که روشنفکران امروز ایران دیگه به قیافه نگیرن. این برعنو نظر من خیلی مسئله مهمیه. هر که برنامه قیافه بگیرن، اینا باید باره این بحثه جدی با هم دیگه بشن. از طریق نوشته هاشون، علاقه از طریق روزنامه‌ها و اتفاقا اون بحث وجدان انتقادی اینجا خیلی مهمتر میشه به نوعی به خاطر اینکه شما بچون ایدولوژی ها رو ندارین مثل سال 14 یا مثل و باشم فکری با تکب از ازش فکری روشنتر بکنه دیگه دستاویزی نداره که بگه آقا هرچی مثلا ما چتون به من گفت من اون انجام میدم درسته یا مثلا هرچی لینین تو جزبه نوشته ما این کار انجام میدن میان میگن که خب تو دقیقا به ما بگو که الان تو چی فکر میکنی در مورد کمپین یک میل رو چی فکر میکنی؟ این ای واقعه با نظر بدی چی فکر میکنی؟ تو به لخیلی طرفتارا مخالف مقالف خوشوند هستی یعنی یک جون پاسخگویی به وجود آمده برای فکریم متفکرم، های صاحب من دو تو, تو سوال درم سوال اولم در رابطه
4: با خصوصیت روشن فکر هست البته جنابانی پرداختی به تاریجه روشن فکری در ایران اما فکر میکنم درباره اینکه این که خصوصیت روشن فکر چی هست اگر یک بیشتر صحبت میکنیم و مشخصا آیا ما از روشن فکر نقش رهگری تحییج داشته باشیم آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که جامعه رو در زندانگاهی مثل مثلا همین دوران یا در سال 78 اصلا نقش رهبری جامعه رو داشته باشه و بگه که چیکار کنید چیکار نکنین تو در بین صحبتاتون در مقابل علما هم قرار بده یعنی اون نقش رو به علما بده که احتمالا در تاریخ هم اتفاق و این اتفاق افتاده سؤال دوم من که
1: روشنفکری دینی آیا در صحیح هست این دو تا مانع و جنب نیستن خیلی من ببینیم به نظر من روشنفکری که بخواد رهبر رهبری راهبری بکنه و راهبر بشه دیگه کار روشن فکری نمیتونه بکنه دلیلش هم خیلی روشنه به خاطر صحبت که شما به درستی می‌کردین که روشن فکری هر حال یک رسالت اگر رسالتی بتون بگیم داره رسالت انتقادی داره هم همیشه داشته یعنی نقد اجتماعی و نقد ساختارهای سیاسی رو نمیدونه <تصفيق> کمار بذاره و اگر روشنفکران در هر جو دنیا این اتفاق افتاده اگر در یک قدرتی زیاد موندن و پایدار بودن کار روشنفکریشون به کلی کنار گذاشته شده و اصلا دیگه نتونستن اون کار انجام همجان شما چون ما داریم مثالانشون دیگه در دوره های مختلف مثلا روشنف... باز روشنفکران ایدولوژیک در بسیار از کشورهای جهان اگر اه, کار ایدئولوژیشون رو در احزاب مختلف در دولت‌های مختلف زیادی از حد ادامه دادن دیدیم که دیگه نمی‌تونن کتاب بنویسن دیگه نمی‌تونن کار روشن فکر انجام بدن ولی بعد اونایی که حتی تو اروپای شرقی در یک دوره در یک برهه‌ای در در چنگبش‌های اجتماعی بودن مثل مثلا حاول یا آدام رشتینگ وقتی که کار سیاسی تموم شد گشتن که دوباره برگشتن به کار انتقادیشون و به کار روشنفکریشون تو همین در فرانسه هم هست، در کشورهای دیگه هم وجود داره ولی باید که این وضعیت کاملاً وجود داشت میشه. به نظر من روشنفکری دینی خب من شخصاً با کلمه روشنفکری دینی مخالف هستم یعنی بحثی که با کلیور، سروش و اشکی ولی داشتم این بوده که همیشه که مسئله روشنفکری چون مسئله مسئله جویی هستش و دین برای شما یه حقیقت یکسانی رو میاد رو تصدیق میکنه و از یه به بعد دیگه به شما میگه که خب این حقیقت منه تو این حقیقت من می‌پذیر یا نه یعنی شما رو وارد یک برهه الهیاتی میکنه دیگه او روشن به معنی دینی کلمه نمیتونه مورد بحث بشه من پیشنهاد کردم گفتم خب شما بعضی موارد به خودتون میگید نوعندیشان دینی یا اصلاح طلبان دینی خود خب همون کلمه رو استفاده کنید چه اصراری دارین که کلمه روشن فکری استفاده کنید گفتم مثلا و این همین که نوشتم توی مو و کتاب بعدی هم بین اسمش یعنی گذشته به آینده هست که مگه ما میگیم پیانیست دینی پیانیست دینی که اون نمیگیم که مگه ما میگیم نقاش دینی نمیگیم نقاش دینی میگیم یک نقاشی است که به خدا اعتقاد داره میگیم یک پیانیست هست که ممکن به خدا اعتقاد داشته باشه یعنی دیندار باشه درسته ولی دینداریشو رو الزاماً وارد پیانو یا وارد نقاشیش نمی کنه. دیگه من یک بُعد معنوی ممکنه داشته باشم اصلا از اون طرف کلی خیلی فرق داره با اینکه شما بیان یک ساختار اینطوری برای خودتون انتخاب بکنین که من گفتم یک دایره دایره مربع هستش دایره مربع نمیتونه وجود داشته باشه دیگه گفتم یک دایره مربع هستش در حقیقت تو دینی میشه یک دایره مربع می
5: من
1: در نظر اومد که دوابیت نسل اول رو مثلا پایگاه های شما کرد وقتی که اومدید نسل اول و شما پایگاه اجتماعی اجتماعیش رو صحبت کرد و نسل دیگه رو صحبت نکرد, نکرد. یکی یه م... یه
5: دیگرم این وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران خیلی تفاوت کرده با گذشته این اصل گذشته تو وضعیت روشن فکر ما مثلا بزرگی‌هایی مثل اینا مثلا تهران مثلا 10 میلیون 15 میلیون جمعیت این مسائل شهری رو چیز خاصه خودش داره مثلا اون چیزی که طنجش اومد به خاطر یک چیز کوچیک که مثلا اونا که بخل نکرده شد که تمام شهر چیز بشه و عمل همه بیدار کرد که خب اداره یه همچین شهر هم یه مثلا اونا همه بسطلا منعکس شده توی بسطلا افکار و بسطلا کمک کرده چیز و بعد یه مسئله دیگری هم که من متوجه شدم مثلا که ایران بودم، زمان مثلا جنگ و اینار مردم عادی خودشون به صورت انتقادی مجبویمی این وضعیت به مذهبی خالق ما در کنی مردم بود که به صورت انتقادی به این چیزا می راه کنند من خلاف گذشته که پس کنیم یک کشاوزی مثلا داشتم چیز اونچنانی ولی حالا دیگه مثلا فرزم میریم مثلا یه آدم آرگی همون اومد مثلا میگو فرزم مثلا ماست، ما دست، امام، خومینی، فلان، بهمان نه همه نشون میداد که مردم دادن این رو به مجبور شدن
1: با این مسائل به صلاح چیز کنن و یه حالا چیز چون که گفتین نقاط درستیه و نقاط جالبه. ببینید. من با شما کاملا موافقم یه شرایط جدید در ایران دوشنفرکی جدید هم می‌تلاله چناکه جمعش‌های جدید رو و شرایطی که ما در 20 سال گذشته داشتیم که در حقیقت یک صفحه‌ای جدیدی از کاری اجتماعی و سیاسی هستش اینیست که شهرمشینی خیلی توسعه بله پیدا کرده شای یا معارض اشا پدرپولوشه می‌گه در بیاره که یه هر چه نمیتونست نمیتونهش بیاره که انقلاب ایران و جمهوری اسلامی کرد دلیلش هم ایدئولوژی که دلیلش خیلی بحثنه بخاطر اینکه شما وقتی شاهنشاهی توسعه میدی کنترلتون در جامعه بیشتر میشه شما نمیتونین راحت ایلات و عشایر رو و آدمهایی که در دسترس نیستن کنترل کنید ولی شما وقتی که تلویزیون بعد اه، و وسایل نقلیه به همه وستاهای ایران ببرید کنترل هم بیشتر خواهد شد و با اون بر و بقیه تجهیزات پاستار هم میره، کمیته هم میره، بسیج هم میره درسته؟ برای در کنترل میتونیم بکنیم خیلی راحت تر این یه چیزی که همیشه بوده، تو سیستم های بوده نازی هم اتوبان ساختن، فاشیست ایتالیا، هم ساختن، استالین هم در دورش دوره که بود اصلا شعار لنین بود دیگه این گفتوش که در حقیقت ها با اضافه الکتریسیته در حقیقت شعار دوره نه، به قول معروف و برایشون مهم بوده روایت بنابراین در, در جمهوری اسلامی هم این اتفاق افتاد در بعضی از املا اتفاق افتاد مسئله دوم که ما باید خیلی بهش توجه کنیم در تمام بحثام مسئله نسل جلوی و اینکه ما یک تغییر جمعیتی در ایران داریم که این با خودش یک سری فاکتور های جدید رو میاره و این فاکتورها دست کم نواد گرفت وقتی جمعیت ایران اینقدر جمعون میشه که حالا به قول بعضی ها هفته درس ها زیر سی سال خب این یک جمعیت که تغییر میخواد بنابراین از تو شما فکر افکار جدید هم میاد بیرون و شما میبینید که فکری به این مسائل توجه داره در که در دوره های قبل، اصلا نمیتونستی به این مسئله توجه بکنی. و اینکه یا در حیات دولت بوده یا فکر می‌کرده که دوره‌های کارهای درستی انجام می‌ده و خیلی هم آدم‌های آنستی هستن بعضا شما خیلی هم آدم‌های صدیقی هستن در دوره رضا شاه یا محمد رضا شاه شما هر کسی که با دولت کار می‌کنه آدم دوز و دقلی نیست آدم‌های هستن که خیلی شما آدم‌های این فکر میکنن که این راهیست که باید انجام دار درسته ولی اشتباه ممکنه فکر کنم. به نظر من مثلا حسن علی منصور یه آدمی است که با خودش سدیقه ولی آدم ایست که جاه طلبی سیاسی داره اولا در خیلی جوانی دوم این که نیروهای اسلامی رو دست کم میگیره که بالاخره میپرشنش. خیلی دست کم میگیره. همطور که حجی و رزمارا ماراد دست کم گرفتن. فکر می‌گرام که خوب اینا که کسی نیستن فدایان اسلام که کسی نیست. عددی نیست. فدایان اسلام خیلی عادت بودن اتفاقا. چرا؟ به خاطر اینکه برخلاف بسیاری از گروه های سیاسی و بسیاری از حتی گروه روشن فکری با تمام گروه های اسلامی دیگه در خاورمیانه در ارتباط بودن. با اخوان مسلمین در نصر در ارتباط بودند سر مسئله فلسطین و اسرائیل حضور واقعی داشتن. خیلی طور کشید تا جنبش چریکی و مارکسی ایران بالاخره یه راهی از طریق لبنان به طرف فلسطینی ها پیدا کرد ولی جنبش اسلامی به مرتب زودتر پیدا کرد و از هرمه 1948 شروع کرد بود این کار لازم نبود که منتظر امام موسا و عمل و آقای چمران بشه برای این کار انجام بده همون دوره شونی کرد پس می‌مینین که فاکتورهای اصلیش که تعیین کننده است و به نظرم این فاکتورهای جدید شهر که شما گفتیم و فاکتور جمعیتی و فاکتور جغوی بسیار فاکتور تحییم کنندهی هست البته من فکر کنم که زنان و زنان ایرانی در این سی سال گذشته یکی از مهمترین فاکتورهای تغییر فکری در حیطه اجتماعی و سیاسی ایران بودن شاید مهمترینش باشه. هکرم سوال من به شکلی کردم
6: هم وقتی این مر های اول دوم سوم و با چهارم مقایسه می‌کنه و یه یه روشی برای بتونه این پیامش رو تفکرش رو به مردم برسونه به یه ابزار نیاز داره و این ابزارا دینایم مقبول می‌دن م- تمام اون موج اولی که شما اجرا کردید فکر تو این موج چهارم این ابزارها هم بی ای نهایت این هم ای سرعت انتقال را بسیار بیشتر هم کانال‌ها بیشتر یعنی شما فقط ایرانیای امیگرنت رو نگاه کنیم که چند نفر خارج از هر ایرانی یه نفر رو خارج از ایران میشناسه شما وقتی نگاه می‌کنید به سرعت شما هر کاری که تو وبسایت را می‌ذنید پس فرجی که از وسایل ما مثلا تو ایران داره نگاه می‌کنم همون روی یوتیوب داره نگاه می‌کنین با این سرعت انتقال این نهایت زیاده و من فکر می‌کنم آقای کارجاتی گفتم من فکر کنم ما نمی‌تونیم فیل کنیم این دفعه یعنی it's not an option فقط denke یک نسل جوان هفتا درصد جامعه زیر سال که انگلیسی بلدن هم بیشترشون حداقل قد اونهایی طلاق به اینترنت دسترسی دارن و روشنب فکرانی که خوبیت تعدادی هم خارجی هم میتونن خیلی راحت و آزادانه تبکراتشونو بدارن روی اینترنت من فکر کنم که حالا قیلیم نظر شما چه این عبضاها دیگه ساده بدایت نیست که تو فرانسه بگرده و دیپریس چطوری این افکاری که تو زرنشنی به مردم ایران بتونه
1: منتقل بکنه رو برگرد بر توصیح بده این مسئله دورایی شده ببینید ادالت بیچاره <تصفيق> که البته آدمی ضد تودهی و ضد مردمی اصوله یعنی روانشناسی این آدم مثل برخی از باشمتایی کنه هم مثال خود آدمی است که زیاد به خاطر همین هم دنبال ایدولوژی نیست چون اصلا مردم ها نیست ولی در همون دوره صادق و در دوره قبلیش اتفاقا حالا ممکنه اون اینترنت که هم نداشتیم ولی برای راه و روشهایی بوده برین که این انتقال صورت بگیره سراموش نکنیم که همتون من مثال زدم البته بعضی هم مثال زدم اون مثال میزنم ولی گفتم مجله ایران شهر و مجله کاوه که آقای دکتر بهنام کتاب بلینیار نوشته که امیدوارم اینجا بخونیم و کتاب بسیار جالبیه که توضیح میده که اونهایی که در برگیم بودن در اون دوره اینها چگونه همشون و تمام درجه یک را تراز اول دیگه علامه، غزمینی، جمالزاده، تقیزاده، کازمزاده ایران شرک، حقیه ایرانی همه اصلا تمام فکر مارکسیز و کمونیزم از اونجا آمده اول بعد بعدا ایرانینا آمدن با خودشون با اموی بزرگ علاوی، بعد بزرگ علاوی، بعد و سه نفر، بعد اسکندری اینا بعدش بعد از شهر برزا سب و توده درست شده ولی خب اونا اصلا فکر اول کمونیزم رو در ایران آوردن یا چپ این معنی که ما امروزه میشناسیم خب. اینم انتقال پیدا کرده، این فکر انتقال پیدا کرده، اونو تمام کوچه این بوده که فکر انتقال پیدا کنه. جمالزاده خودش به من میگفت. من یک شانسی نداشتم، خیلی از این بزرگان رو داردم که در پاریس بودم، چون آدم خیلی فضولی بودم و می‌خواستم با همه آشنا بشم، می‌رفتم این مرورس، سفر می‌کنم و می‌خواستم با همه رو آشنا بشم. من هم جاموژده شم بودم، هم بازدارگان رو دربارشون، درباره دورشون خیلی صحبت کردم. و جاموژده به من می‌گوید ک داستان نویسی جدیدی که با سرتای کرواس و فارسی شکر است و پای گزاری کرده رو در حقیقت در میون این افراد یاد گرفته یعنی این از همشون جوان‌تره بهش هر کسی اون موقع یک مقاله می نوشه هم همین کتابخونی شما داریم می دور هم جمع شدن می گفت امشب مثلا کی میخواد صحبت کنه بعد به جمالزاده میگه خب تو هم سی بنیس جمالزاده فارسی شکر است معروف نویس که ما هممون در در دبیرستان خوندیم اکثراش کسانی که ایران بزرگ شدن خب این اصلا شما فکر کنید این پای پای داستان نویسی مدرن ایرانه ولی از یک فکر از یک مجموعه روشنفکری در اومده یعنی به تنهایی نشسته این کارو بکنه پس کوششا بوده البته خب وسعت امروز نداشته وسعت امروز خب خیلی سرعت بیشتری همه رو سریع کرده میدونید مثل بقیه چیزا همه چیزو سریع کرده و ما زندگی هم اون داریم فاسفورد وارد اصلا میکنیم خاطر تکنولوژی جدید همه همون در فاسفورد واردیم ممکنه همینطوری ممکنه مثلا در زندگی شخصی هم شخصیمون هم داریم اصلا زود به ازدواج کنیم طلاق میکنیم بعد ازدواش کنیم بعد ازدواش کنیم چیز کنیم فاسفورد دیگه زود در بزرگ ما، پدر بزرگ ما رو اصلا در رو صحبت میکردیم بود با ویلا طلاق اصلا من وحشت زده میشودم الان برای ایرانی اینقدر جا افرادش مدراب بکنه اشباه نداریم چرا چون توی دنیایی با یک پیس خیلی شدید و سری دارم ندیگی ولی تمام اینا به کنار باز من فکر میکنم که شما اگر فکر امتوادی و فکر فلسفی نداشته باشید شما جنبه شو باشید همینم اون شافیکی فقط جنبش تکنوکراتیک نیست لابراتواری نیست نیست که مثل